0: Bạn đang nghe blog tôi viết, tôi tâm sự Một podcast về tâm sự cuộc sống Nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn Phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần Podcast được thu bởi Thanh Lê Blogger Nào, hãy cùng mình lắng nghe và tâm sự nhé
1: days have blurred ever since you came and i can't tell what's real or fake i can feel the air of an ocean breeze while i'm sitting in
0: Một giai điệu mới cho một ngày năng động, một bài hát nhẹ cho lòng thêm du dương, một tách trà ấm cho giọng thêm dịu, một nụ cười mới bắt đầu ngày vui Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog tôi viết, tôi tâm sự, mình là Thanh Lê, tác giả của blog này Đoán thử xem hôm nay mình đang ở đâu, mình đang đi đâu Mọi người nghe thấy tiếng âm thanh nó cũng khác đúng không? Thật ra là mình vẫn đang ở nhà mình thôi Nhưng mà hôm nay thì mình lại phải dậy rất là sớm để soạn đồ chuẩn bị về trường học mọi người ạ Tính đến 30 tháng 4 này là mình ở nhà tròn một năm Vậy mà mình cứ cảm giác như kiểu nó ít ít như thế nào ấy Thật ra là học ở nhà hay ở trường thì nó đều có những cái tiện và bất tiện Nếu như ở trường bạn có thể giao tiếp và tiếp xúc với bạn bè, thầy cô nhiều hơn Thì bạn lại chỉ có thể trò chuyện với gia đình qua màn hình điện thoại thôi nếu như bạn có các hội nhóm bạn nhỏ đi chơi vu khắp nơi thì dịch bệnh lại ập đến, bạn chỉ có thể đi qua màn hình máy tính Ở nhà học bài bạn không bao giờ đi học muộn, bạn không bao giờ quên ăn sáng, không quên phơi quần áo, không quên rửa bát quét nhà Vì những cái việc này thì được thực hiện song song với thời gian bạn học online luôn Mình không hề chém gió nhá VTV cũng đã viết tin đưa bài như thế và cũng dựa vào bản thân mình thì uh, mình... Dám nói cái điều này là cái điều đúng, chính xác nha mọi người nhá Đương nhiên là không phải đúng với tất cả mọi người Nhưng mà số đông thì là như thế Mình hỏi thật nha Bạn có muốn về trường học sau thời gian nghỉ quá lâu như vậy không? Để mình trả lời trước nhá. Mình thấy nó có cái gì đó nó bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng, không hề nhẹ Xe lẫn với nó thì cũng có một chút vui vui, buồn buồn Nói chung là nó khó tả lắm Tình trạng của mình thì nó rất là khó hiểu Hơi khó hiểu một chút thôi, không phải rất là khó hiểu Nhưng đại khái là chúng mình cũng sắp kết thúc một số môn học rồi Đi học học lại thì rất có khả năng sẽ thi học Mà quá trình mình học online thì các bạn cũng hiểu là nó nghiêm túc như thế nào rồi đúng không? Kỳ này mình lại mạnh dạn học vượt Tổng thì sẽ thi 9 môn Kèm theo một môn của kỳ trước chưa thi nữa là 10 môn Sống sao đây mọi người ơi, ai đó giải thích dùm đi phải làm sao bây giờ, cháu ơi phải làm sao Thế rồi nhà cửa thì mình mới trả hồi tháng 3 xong Bây giờ tháng 4 thì học lại thì mình lại cuốn quýt tìm cái nhà trọ mới Tiền thì cũng nhiều lên đấy gia đình tài chính cũng khó khăn Bản thân mình thì lại tuyên bố là gap year cho vòng một năm không làm gì cả Bây giờ nghĩ lại kiểu cuộc đời này nó có chớ chê với mình quá hay không Sắp tới thì lại lao vào cái buồng quay của đi học Nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo, mà giặt tay nhá Phơi đồ xong rồi lại nằm than rồi kết thúc một ngày. Nghĩ nó cứ chán chán như nào mọi người ạ. Mình không biết là mình có tiêu cực hay không. Nhưng mà cũng không rõ nữa. Thôi, cứ để nó như thế đi. Chúng ta không thể nào mà ở mãi như vậy đúng không? Cũng không thể nào mà chỉ biết sợ mãi. Đến lúc thì mình cũng phải rút ra cái khái niệm mới rồi. Đấy chính là đừng chỉ biết nghĩ đến tích cực. Hãy tập cách đối mặt và chấp nhận mọi hoàn cảnh. Một câu nói rất là thấm mà mình nghĩ là nó dành cho những cái người lười và hay tìm cách lảng tránh như mình Thật đấy, đến lúc mà mình phải thay đổi tư duy rồi mọi người ạ Chúng ta của hiện tại cảm thấy vô tư như vậy thôi, nhưng mà sau 10 năm hay là 5 năm thôi quay lại mà bản thân vẫn như thế thì thực sự là đáng buồn Vừa rồi là đoạn chia sẻ đầu với tâm trạng bùi hồi, lo lắng một chút trước khi lên xe Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại chủ đề chính, hi vọng là mình sẽ thu xong trước khi đi những bài viết gần đây thì mình viết rất nhiều những cái bài tâm trạng Nó không có chủ đề nào khác trên mà luôn Full là tâm trạng, hoàn toàn là tất cả là tâm trạng luôn Mình viết cũng kèm theo tâm trạng luôn Hai tháng vừa rồi cảm giác như nó là nốt trầm của năm ấy mọi người ạ Không phải chỉ riêng mình cảm thấy thế mà dường như mọi người cũng đang cảm thấy như vậy Thời tiết thay đổi rất là thất thường, năng lượng cũng lún xuống không ít Cảnh vật bây giờ thì chỉ ở ngắm lá rơi và quét lá suốt ngày thôi Ngồi máy tính xong rồi lại xuống nhà vận động vài động tác Rồi lại nghĩ linh tinh, nó cứ theo vòng lặp và mình cứ thấy chán chán như thế nào ấy Cảm thấy nó không được vui lắm, mình cảm thấy như thế Vậy thì bây giờ phải làm sao, làm thế nào để hạn chế nhiều nhất những cái điều không mấy vui vẻ Mời bạn cùng lắng nghe tiếp các cái cách mình đã thực hiện Và một số phương pháp mình ứng dụng vào cuộc sống như thế nào Chúng ta có bắt đầu luôn nhé Cái cách đầu tiên mà mình muốn chia sẻ nhất đấy chính là tâm sự với thánh Hiền. Mình đọc lại nhá. Cách thứ nhất đó là tâm sự với thánh Hiền. Ngay tiêu đề là mọi người thấy ngạc nhiên rồi đúng không? Mình nghĩ là bạn sẽ ngạc nhiên và kèm theo những cái nghi vấn nhẹ. Đó là chắc là bạn đang hỏi mình là ai, mình là người như thế nào mà lại có khả năng đặc biệt như thế. Ừ, cứ bình tĩnh đi nha, mình sẽ giải thích từ từ cho bạn hiểu Hôm nay chưa hiểu thì ngày mai sẽ nói tiếp, ngày mai chưa hiểu thì cứ nói tiếp, nói tiếp, đằng sau dài 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 ok. Thường thì mỗi khi mình bị tù năng lượng ấy, mình buồn, mình chán Thì mình sẽ cầm điện thoại hoặc là mở máy tính lên, cập nhật vào Youtube và mở xem những cái video mà có những cái người mà họ có hoàn cảnh bất hạnh ấy Để từ đó thì mình nghĩ là mình sẽ dựa vào những cái người khó khăn đó để nhận ra một cái điều rằng là Bản thân mình còn rất là may mắn và hạnh phúc Vì mình có trí tuệ, mình có thân người bình thường chứ không bất hạnh như họ Mình sẽ dựa vào đó để lấy cái năng lượng sống Như là họ khổ như thế mà họ vẫn còn có thể hát, múa, cười, làm việc Vậy thì tại sao một con người lành lặn như mình lại bị những thứ gọi là áp lực kìm xuống đến như vậy Thật sự nó không đáng và từ đó thì tùy xem hôm đó buồn nhiều hay buồn ít, nỗi buồn như thế nào, thì mình sẽ nhanh chóng lấy lại cái trạng thái bình thường khoảng 1 hai ngày sau đó. Nhưng mà hiện tại mình nghĩ cái điều này không ổn một chút nào. Đây là một cái hành động trốn tránh. Mình núp vào bóng người khác để che đi cái sự yếu đuối của chính mình. Và sau mỗi lần như vậy, tinh thần có ổn hơn hẳn, nhưng mà không bao giờ được triệt để. Núp mãi thì không được, và nếu như người nào đó biết mình núp sau họ như vậy, Để lấy họ che chở cho bản thân thì họ sẽ không vui Mình rất may mắn khi mà biết đến đạo Và mình biết được người thầy dẫn lối cho bản thân mình đi đúng hướng Đương nhiên là không phải một đường thẳng luôn mà mình biết đến điều này Mình còn phải trải qua một số các cái cách làm khác Cũng không có hợp lý lắm Ví dụ như là sau khi mà mình dừng cái việc mà xem Youtube Những cái người hoàn cảnh bất hại như thế Thì mình lại tìm đến tâm linh bói toán Ví dụ như là bói tarot hay là tử vi Mình đều có xem cả Hôm nào mình lướt Youtube, TikTok được một cái tụ bài hay thì cái tinh thần hôm đấy khỏi phải nói. Tràn đầy năng lượng và đi ra ngoài lúc nào cũng tươi cười, trả hỏi, ôm ấp mọi người. Ôm ấp mọi người thì là cái đợt trước dịch thôi nhá, còn bây giờ thì không nha mọi người. Còn hôm nào mà cái tụ không hay lắm thì y như rằng hôm đấy mình sẽ đi ngủ sớm, lên giường đắp chăn, tắt điện tối om, mà không ngủ đâu, mở mạng đọc mấy cái câu chuyện bi đát buồn về cuộc đời ấy. Ngoài ra thì một cái cách mà mình thấy tệ nhất từ trước đến giờ Đấy là đem câu chuyện của mình đi kể và tâm sự với người khác Đến hiện tại thì mình biết được rằng là câu chuyện của mình khi mà được kể đúng người Thì sẽ không có vấn đề gì Nhưng mà nếu như nói sai, người đấy rất có thể đem câu chuyện của mình đi kể lại với người khác Và người ta có thể là nghe một cách hời hợt Hoặc có khi là không thèm quan tâm đến câu chuyện của mình luôn Nhìn chung là không quan tâm nhiều hơn Chúng ta cũng đều trưởng thành cả rồi, có những câu chuyện không phải lúc nào cũng có thể kể và trao đổi lung tung được Hạn chế được là cái tốt nhất, đừng để ai đó nắm được toàn bộ cái hoàn cảnh của mình Mình thấy nó không có lợi lắm Không phải là mình bảo các bạn là đừng có tâm sự với ai Nhưng mà nói chung là các bạn hãy tìm một cái người mà bạn cảm thấy được sự tin tưởng Và họ là một cái người mà sẵn sàng là nghe bạn Thì hãy nên tâm sự Chứ không thì đừng có kể lung tung với người khác Bởi vì là nó cũng chẳng mang lại cái kết quả gì Vậy thì tại sao mình lại tìm đến Đạo để có những câu chuyện tâm sự với Thành Hiền? Dành cho những bạn chưa biết thì mình chưa được gọi là Phật tử vì mình chưa quy y Mình chỉ là một con người có tôn giáo không ghi trên chứng minh thư Và mình rất tôn sùng Phật giáo Mình muốn tìm hiểu về Đạo đến với Đạo để mình có thể học hỏi thêm những cái kiến thức mới tuyệt vời Những cái bài chú câu kinh làm lòng thêm nhẹ nhàng và thanh thản Đặc biệt là mỗi khi mình gặp một cái vấn đề nào đó Mình đều có thể tìm câu trả lời Hay là lời khuyên bảo một cách rất dễ dàng Từ câu kinh hay là một bài kệ nào đó Nếu như bạn không giống mình Bạn theo một tôn giáo nào đó khác Thì cũng không ảnh hưởng gì nhá Cách làm thì nó vẫn như vậy thôi Và nó không có cái điều gì khác biệt to lắm Khổ nhất là những người không có đạo Tại sao mình lại nói như vậy Ví dụ như là việc bạn đang gặp một cái stress cuộc sống Hay là bạn vừa làm một cái điều gì đó Sai trái tội lỗi Nếu là người theo thiên chúa giáo Thì chúa sẽ nói rằng là Khó khăn thì hãy đến với ta, ta sẽ xoa dịu tâm hồn của con Đặc biệt là nếu như bạn được tiếp cận sớm với kinh thánh Thì mỗi khi mà bạn ức chế thì bạn sẽ có thói quen là bạn sẽ niệm kinh Có lỗi là bạn sẽ xưng tội và xả tội Mọi việc bạn làm đều được Chúa dõi theo Chúa ôm bạn vào lòng bất cứ khi nào bạn đến với Chúa Tâm trạng bạn nhẹ nhàng, thanh thản và bớt u sầu hay là Đạo Phật cũng như vậy, bạn thường xuyên xăm hối, chỉ tụng kinh, hồi hướng và làm phước. Bạn cũng sẽ được che chở và bao bọc bởi một năng lượng vô hình nào đó mà bạn không thể nhìn hay là chạm vào được. Bạn luôn có Phật lắng nghe, bạn có thể tâm sự với Phật bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Bạn nói gì thì Phật vẫn lắng nghe mà không có phản nàn hay là trách cứ. Thật hạnh phúc nếu như mà có ai đó lắng nghe và hiểu cho mình phải không nào. Vậy còn những trường hợp các bạn không có Đạo thì sao? Ai sẽ là người lắng nghe các bạn trong những lúc này? Những lời bạn nói ra sẽ được ví như là giác để xả vào chính người thân hay là những người xung quanh của bạn. Mà những con người đó họ không có hàng rào bảo vệ gì, tâm họ chưa đủ dụng lớn để chứa chấp và thông cảm cho bạn. Có khi bạn sẽ kéo theo họ xuống dốc như bạn luôn. Và đó là một cái điều hết sức nguy hiểm và đáng buồn cho những người mà họ không có đạo. Có đạo ta có thể nương tượng, có giáo lý để thực hành, có đồng môn để luyện tập. Điều này thực sự rất là tuyệt vời Và hiện tại mình cũng đang có được điều này Và mình cảm thấy vô cùng biết ơn Và mình thực sự muốn chia sẻ điều này đến với bạn Nói ra thì những bạn chưa có đạo Hay là chưa có lý tưởng nào Thì cũng đừng buồn nhé Chúng ta còn có hai cách làm nữa ở phần sau Cái cách thứ hai Đấy chính là thiền định Nói đến thiền định thì mọi người thường hay nghĩ là Phải có một cái chỗ nào yên tĩnh Một mình ngồi ở một cái không gian nào đó Nhắm mắt lại, đan tay vào nhau Và quán chiếu hơi thở Mình cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi mà mình đọc một cái bài viết trên group Làng Ta trên Facebook thì mình không nghĩ đến việc thiền khó khăn và nhiều thủ tục như thế nữa. Đương nhiên là nếu có thời gian và điều kiện cho phép thì bạn có thể thực hiện nó. Còn trường hợp bất ngờ bạn không chuẩn bị được thì bạn hãy làm theo cách này. Bạn không cần thực hiện động tác gì cao siêu, đơn giản là bạn cho cơ thể mình ở trạng thái tĩnh, có thể ngồi, nằm hay làm gì khác. Bạn hãy suy nghĩ và đưa tâm vào trạng thái an định. Không nghĩ ngợi gì lung tung, không ý thức Làm cho tâm thức trong sáng, sống động và tránh niệm Không cho tâm đi lang thang Để chắc chắn hơn thì bạn có thể đếm từ 1 đến 10 Nếu như mà bạn đếm được liệt mạch thì bạn đã tĩnh được tâm rồi Còn nếu như mà bạn đang đếm Ví dụ để đếm đến số 5 mà bạn nghĩ đến cái chuyện khác Thì lại lặp lại như cũ nhát cho đến khi nào mà bạn hoàn toàn đếm được một mạch từ 1 đến 10 thì thôi Sau đó thì bạn hãy tự làm việc và trò chuyện với chính bản thân của mình Hãy để cho hơi thở nhịp nhàng, đừng hồi hộp hay là nóng vội. Cứ thả lỏng tâm trí một ví dụ mà cô giáo mình lấy để giảng bài như thế này. Ví dụ như là anh A là một chủ tịch của công ty lớn, anh B là nhân viên. Vì có thực lực nên là được anh A nâng đỡ và chia 20% cổ phần công ty. Nhưng mà đến lúc mà anh A gặp nạn thì anh B lại lật mặt bỏ công ty và bỏ lại anh A luôn. Khâu thứ nhất đó là dự đoán mình sẽ làm gì đầu tiên. Hỏi xem trường hợp này nếu là anh A thì bạn sẽ thiền và làm việc với bản thân mình như thế nào? Có phải lúc đó là máu dồn lên não bao nhiêu tử ngữ ác độc thô thiện đã bắt đầu trực trào ra từ lúc nào đúng không? Có khi á, chuẩn bị sẵn vũ khí hay là dép vuốc hay là gậy vuộc gì để sẵn sàng xông vào đánh anh B kia Tức giận mặt đỏ tía tai và liên tục đập đồ hay là hét thật to chửi ruộng Nhưng mà đừng làm như vậy vì nó không giúp cho mình giải quyết được vấn đề mà nó chỉ làm cho mình tức điên lên hơn mà thôi. Tiếp theo đó thì hãy quan sát chính mình và làm việc với chính mình. Tự đặt ra những cái câu hỏi khi mà tâm đã tĩnh rằng là Mình sẽ làm gì? Tại sao mình lại làm việc đó, Nó mang lại kết quả gì? Và hãy khao khát trả lời chính mình để đi tìm trọng tâm. Tất cả phải có sự rõ ràng trong tâm, như vậy bạn mới có thể ổn định được. Hãy xác định trong tâm của mình để nó ở trạng thái cân bằng trong mọi trường hợp bạn làm. Không biết cân bằng thì kết quả sẽ rất là đáng buồn Mình tin rằng là sau khi tự trả lời câu hỏi thì bạn cũng đã trở lại trạng thái bình thường và sẵn sàng đối mặt với tất cả cái kết quả phía trước, dù nó như thế nào Cách này để làm thì cũng khá khó ở thời gian đầu nhưng mà nếu làm nhiều và chú tâm thì bạn sẽ hiểu Nếu như có thời gian thì mình sẽ làm một podcast sau để nói rõ hơn về tâm mọi người nhé Và phần cuối cùng đấy chính là viết nhật ký Viết nhật ký có lẽ là cái việc quốc dân, ai cũng có thể làm được cái điều này. Mỗi ngày vào lúc trước khi đi ngủ thì lấy sổ ra viết vài dòng tâm trạng của mình, tự tổng kết nó và viết mục tiêu cho ngày mai. Đây cũng là một cái cách mà bạn có thể tự bầu bạn với chính bản thân mình, không cô đơn và mọi thứ có thể giải quyết. Có lẽ hôm nay mình sẽ thu đến đây thôi và bây giờ mình phải dọn đồ lên xe rồi. Hẹn gặp lại bạn ở Hà Nội và những câu chuyện tiếp tục nhé. Mình hy vọng là khi đọc hay là nghe đến những cái đoạn cuối của chuyên mục này, thì những áp lực của bạn cũng sẽ được khép lại tại đây. Một cánh cửa rộng lớn, tươi đẹp hơn đang mở cửa chào đón bạn. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Bye bye!